以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年7月2号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将收听到的一百个中国家庭的故事是《回不去的我的家》。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听天安门自焚的画面是谁拍的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到，花了整整一个小时。
因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王进东，在焦点访谈的节目里。有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王进东喊完口号。那时王进东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王进东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头。马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ：“CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面。”当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说。因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过。自杀是有罪的
，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：广东陈翠珠被非法判刑五年，身体状况堪忧；黑龙江高锦书养老金被剥夺，要求人社局纠正错误。下面请听详细内容。据明慧网报道。广东省湛江市下辖雷州市法轮功学员陈翠珠女士遭当局绑架、非法关押，出现重症。今年5月4日，陈翠珠被警察用手铐、脚镣连铐，头脚几乎碰在一起的进行非法庭审。6月，被湛江市赤坎区法院冤判五年，勒索罚款五千元。陈翠珠家属几经恳求，开庭后才准将她送到医院做手术。手术期间，警察守在医院，不让家属见面。手术后五天，即将他把管送回看守所。目前，陈翠珠的情况堪忧。现年61岁的陈翠珠修炼法轮功前，她经常头痛、胃痛，特别是患上晚期结肠癌，做了切除手术，没钱化疗，整天以泪洗面。1997年修炼法轮功仅一个月的时间，陈翠珠的身体全部康复了。也能上班了。陈翠珠按照法轮大法真善忍的原则要求自己，道德品质也提高了。平时自己省吃俭用，乐于助人。1998年8月，他从报纸上看到湖南大水灾，捐款 1,000 元给灾区。去年9月8日，陈翠珠被湛江市赤坎区警察入室绑架，警察抢走家中的真相资料。和他辛苦工作积攒下来的现金及存折，声称这是法轮功的经费，并以此诬告他。陈翠珠在被非法关押期间，由于环境恶劣导致皮肤溃烂，身体异常不适，被医院确诊为乳腺癌，已经扩散。医生说他必须立即就医，否则有生命危险。陈翠珠的家人请律师为他申请保外就医，但湛江地区政法委。专门迫害法轮功的610机构及公检法等人员，沆瀣一气，迫害良善，以陈翠珠拒绝转化、不认罪为由，不准他保外就医，还坚持要对他庭审。
。今年5月4日，湛江市赤坎区法院非法庭审陈翠珠。出庭时，警察还野蛮地用手铐脚镣铐住身患重症、消瘦异常的陈翠珠，因手铐脚镣串在一起，陈翠珠整个身子都是弓着的，头和脚都几乎碰在一起。参与旁听的家人为之震惊。想不到，原来那么精力旺盛、身体健康的人，数月不见，竟变成这样，不禁心酸落泪。据明慧网报道，黑龙江省绥化市六旬法轮功学员高景书， 2018年10月遭绑架， 2 0 1 9年5月被非法判刑一年，期间他被非法停发养老金，至今已五年。导致高景书一家生活艰难。目前，他要求人社局及时纠正错误，按时发放他的养老金。高景书是朝鲜族人，原是绥化市教育学院民族教育副教授，曾被授予黑龙江省民族先进教育工作者、国家教育部创新教育项目先进工作者，曾两次荣获少数民族省社会科学优秀科研成果奖。他的故事在当时黑龙江新闻上报道过，题目是《年轻的女教研员》。高景书原来患有多种疾病，通过修炼法轮功不治而愈，人也更加善良。他曾帮助一个被父母遗弃的十岁左右的小女孩寻找亲人，前后经过二十多天，先是找到了他在上海的生身父母，生身父母不管，又辗转找到他的养父母。这是在绥化地区报登载过，标题是“爱心融融遇寒风”。2018年10月，绥化市法轮功学员王芳和王福华被绑架，高景书去为他们送衣物也被绑架。2019年5月，高景书被非法判刑一年，勒索罚金 5,000 元。高景书在遭冤狱期间，正常的退休金被人社局剥夺。仅靠丈夫不到三千元钱的退休金，勉强维持生活。2020年2月16日，高景书结束了一年冤狱，回到了家，发现自己冤狱前2019年2月至9月已得的养老金 48,660 元被人社局要回，并从此被无理取消了养老金。根据宪法、劳动法、社会保险法规定，符合退休条件的中国公民。即有权享有按月领取养老金，养老保险费是基于劳动合同关系产生的，由用人单位和职工分别按一定比例缴纳，是职工的合法财产，属于个人的法定福利，是受宪法保护的一项绝对公民权利。绥化市人社局无理克扣养老金的做法是违反国家法律的。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,969 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有。
欧洲三国交界四城市民众喜见法轮大法。罗马尼亚年轻人表示，真善忍能修复社会道德。下面请听详细内容。据《民会网》报道， 6月24日，在位于瑞士、奥地利和德国的交界处，由三国共同管理的博登湖周边有多个城市，很多民众看到了法轮功学员祥和的功法演示，停下脚步。在了解到中共对法轮功的迫害后，人们纷纷签名支持法轮功学员，还有的人在签名后拿了多张信息资料帮助学员发放。来自这三个国家的法轮功学员在奥地利的布雷根茨和费尔德基希，以及德国的林道和菲特列港四城，不仅展示了法轮功功法，还通过教学、折莲花、汽车游行等各种形式。向民众介绍法轮功，并揭露中共罪行。在费尔德基希的信息摊位上， 1 2岁的女孩诺拉拿着真相手工莲花，说：“太好了，这正是我们生活中需要的。人们传递着真善忍的光芒，这非常重要，这样生命才能延续下去。”诺拉的妈妈克里斯蒂娜是一位护士，她说：“真善忍非常好，没有善。”我们将无法生存，因为我们都不完美。我们需要从别人那里感受到善，来面对我们的无知和疏忽。英格丽德女士和丈夫一起在费尔德基希和法轮功学员交谈了很长时间，并饶有兴趣地学练了五套功法。她高兴地说道：“我非常喜欢这些功法，让我能沉静下来，不再想太多负面的东西。这对我非常好。”我实在无法理解为什么中共要禁止这样的功法，中共简直是魔鬼。已退休的卡车司机杰拉德签名要求制止中共火灾器官的罪行后，他略显激动地说道：“太糟糕了，这是一场灾难，订购器官，这太疯狂了，这是最严重的犯罪，没有比这更糟糕的了，太残忍了。”据民会网报道， 6月17日，来自罗马尼亚首都布加勒斯特的法轮功学员在市政厅对面的西什米珠公园门口举办讲真相活动。一些年轻人主动来了解法轮功，希望法轮功能够帮助恢复社会道德，使人类回归正道。活动中，法轮功学员们设立了展位，向过往民众发送真相资料和自制的小莲花挂坠。同时揭露中共残酷迫害法轮功的真相。十八岁的达米安了解到法轮大法遵从真善忍的核心原则时，他说：“这些道德价值不仅能平衡好与周围人的关系，也是平衡好自身生活的基础。我们生活在一个相当奇怪的世界，我们看到了大公司的影响力，比如来自中国的社交软件，他们从微观层面渗透到我们的生活中。”让我们整天被手机吸引，他说：“遵循真善忍对我来说很重要。” 26岁的戴安娜女士说：“我知道法轮大法在中国遭到共产党的迫害，这是绝对不人道的做法。法轮功学员不应该像屠宰场的动物那样被对待。我希望有一天这种情况会改变。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。
在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百二十九万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是《法轮功真相》系列节目，要讲的是惊天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道。”必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道
，这是别人告诉我的。随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断。那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示。他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致。详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期，中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。
听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是《回不去的我的家亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是回不去的。我的家。那是二零零八年一月二十六号晚上，北京的冬天异常的寒冷。一个知名乐队正在各地巡回演出，乐队的名字叫小娟和山谷里的居民。在他们创作的歌曲中，有一首叫《我的家》。我的家是他圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。听众朋友，这就是这首歌的全部歌词。歌词虽然简单，但是在哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆这样的男女和声，伴随着轻快的鼓声后。再由女主唱唱出这简单的歌词，在不同的曲调变化里，却都同样洋溢着异常的欢乐与幸福。这是一首从心底所发出的简单的幸福的歌。这个乐队由三位成员组成，主唱叫小娟，吉他手叫黎强，而乐队的打击乐手和口琴师则是北大毕业的音乐才子。宇宙，在1月26号晚上的演出结束后，已经大约是10点钟。宇宙和妻子开着私家车行驶在北京通州区北苑的杨庄路段上。宇宙是个高材生，在北大，宇宙读的是法语系，他通晓多种语言，多才多艺，对诗词歌赋很有研究。他做鼓手是半路出家。1995年开始学的，宇宙这人干什么事都特别实在，学东西专心致志。在某天的练习时，宇宙突然开窍了，他发现打鼓要找一种身体的韵律，看似用力，其实却放松，仿佛武侠小说里提的四两拨千斤一般。
。而余宙的妻子许娜，她学的是新闻，但写的一首好诗，画的一首好画，当时在工艺美术圈子里已经是小有名气的艺术家。余宙一米八几的大个头，瘦高瘦高的，娇小的许娜挽着余宙的臂膀，小鸟依人般的洋溢着满满的幸福。2008年年初，南方爆发了特大雪灾，北京的夜晚也是奇冷无比。当时为了迎接08奥运，北京各个主要街道上布满了警察和便衣，如临大敌一般。余宙夫妻正行驶在回家的路上时被拦了下来。当车窗摇下，刺骨的冷风灌进了车里，随着奥运检查。这冰冷的声音飘进车内之后，余宙夫妻两人谁也没有想到，这一天竟是他们夫妻最后一次的相聚。宇宙常说自己要笨鸟先飞，然而他人可一点都不笨呐、啊。1966年出生于东北松原，宇宙11岁时全家搬到了长春市农安县。1985年，宇宙考上了北京大学，他是他们县里那一年的文科状元。而许娜在长春出生，他们俩是道地的老乡，宇宙与许娜相识相恋了。多才多艺的余宙为人幽默，人缘也特别好，家里时常会来一大帮朋友，特别热闹。朋友们说，日常生活中看似不苟言笑的余宙，干什么事情都特实在，像个哲学家，可绝对幽默，总是出其不意的带给人心暖暖的快乐。许娜喜爱画画，余宙经常看着创作中的许娜。许娜画的静物和风景，总带有超凡和灵动的韵味。而在1995年，一个看似偶然的机会，让他们夫妻接触到法轮功。未及30岁，风华正茂的宇宙夫妻俩，同时开始了法轮大法修炼。他们在真善忍的实践中，更加的相知与相惜。这段岁月，清静。而美好。随着修炼，宇宙认识到，好的艺术家不是为求名利表现自己，而应无私无我，把纯真美好带给听众。他努力在表演中把自己忘掉，好让自己能达到人骨合一的境界。同时，他也用心钻研乐器演奏。他把非洲的手鼓和西洋的架子鼓结合起来，打出的节奏别具一格。他还琢磨出很多办法模拟自然的声音。在舞台上的宇宙特别忙碌，他时而诚挚的吟唱，时而吹奏口琴，琴声似山中流出的清泉；又时而在鼓手的那方寸之地，魔法般变出不同的鼓声。
，或清风扑面，或流水潺潺，或浪花拍岸，或如电闪雷鸣。而妻子许娜也在修炼中明确的提升了自己的艺术能力。1997年，他的作品作为得奖作品参加了文化部的中国艺术大展。1998年，他也在中国青年油画展中荣获嘉奖。美术界的行家们品评,评说，他的画笔法纯熟，色彩质朴。从画中淡雅的野花、青青的草原和宁静灯光下的书桌中，能够感受到作者心中那份美好和平静。很多人都赞叹许娜的艺术天赋。但是许娜总是很认真的说，是因为修炼之后，整个身心都变得很纯很正，他创作出来的东西，人们才觉得有内涵。那时，宇宙许娜小两口琴瑟和谐，生活美满。在修炼上彼此督促，在艺术专业精进提升的同时，他们夫妻俩也乐于帮助其他的艺术家。当时在北京聚集了来自全国各地的人，大家都希望自己将来能在演艺界有所成就，但是在娱乐圈里混很不容易。大家都知道有个名词叫“北漂一族”。就是指这一群为了自己对艺术的梦想而在北京漂泊的人，这些人生活很艰苦，他们夫妻就经常帮助这些处境艰难的同行们，他们把自己租住的房子免费给这些北漂们住。宇宙夫妻还常常在经济上给这些漂泊在北京的艺术家们一些帮助。有一次，家里来了个人。诉说了自己有多困难，虽然宇宙两口子跟他并不太熟，为了帮助这个人，他们一下就从当月仅有的一千多元生活费里挤出八百块钱给了对方，只给自己留下了一点吃饭的钱。朋友们说起宇宙夫妻，都说他们两口子实在是都太善良了，只能用善良来形容，找不着别的合适的词儿。1999年7月，中共对法轮功的迫害开始了。当时，很多外地法轮功学员省吃俭用来北京上访，为法轮大法说一句公道话。宇宙夫妻的家里就收留了许多来自各地的工友，为他们提供临时的食宿。许娜每日除了给大家预备饭菜外，还在冰柜里放上许多雪糕，给大家解暑。那段时间的北京特别热，当时上访的学员很多，来来往往。宇宙夫妻家里经常住着三四十名法轮功学员。1999年8月，宇宙夫妻因为和法轮功学员一块练功和聚会被警察抓走，经历了严刑逼供，他们夫妻都坚忍的挺了过来， 1 5天后被释放了。然而，对他夫妻俩的迫害并没有结束。2001年，许娜因为把自己的住处借给外地来北京的法轮功学员居住，被中共判刑五年。这对幸福的小夫妻就这样
被监狱冰冷的隔断了。在监狱外头，宇宙依然在舞台上努力的忘记自我，依然努力的把纯真美好带给听众。他的鼓声依然流淌着清泉，拂过清风。而当思念与痛苦降临的片刻中，宇宙一个人默默的承受。而在监狱里头，许娜则正经历着。严酷的折磨。许娜被关进了北京女子监狱。进监狱的第一天，监狱就给她分配了一般犯人一年后才能完成的工作量。她一天得做六百双拖鞋的鞋帮子，而且每天只让许娜睡四个小时。这是一种被称为“熬鹰”的折磨方式。白天让人大量的劳动。夜里又长期让人睡眠不足，再坚强的人都可能在这样长期的煎熬之中承受不住。然而，承受着煎熬，瘦弱的许娜在劳累忙碌之余，对待每个人还是一样的好。即便是迫害她的狱警，或是派来负责包夹她的犯人，她都是一样善意的对待。一段时间之后，人们都感受到许娜。与众不同的这份善良，甚至私下里都想帮帮他。监狱的生活条件十分艰苦，伙食很差，犯人不得不从监狱开的商店高价买一些补充食品，这被犯人们称作“采买”。许娜被剥夺了采买的权利，而那些被许娜感动的人们，在自己采买了素食面后。经常会背着狱警分给许娜一半，而许娜每次都会挑起一两根面条来，一边夸赞着好吃，一边把面条推还给同样也是面黄肌瘦的难友们。逐渐的，人们从许娜的行为里感受到了法轮大法的美好。监狱的头子们发现，许娜有改变别人的能力。能够让所有和他相处的人都越变越好，这令监狱很惊愕，同时也头痛不已。监狱决定让许娜调换监区，在陌生的新环境里继续折磨许娜。于是许娜就被辗转进了许多不同的监区。然而每次当许娜被调离原来的监区时，那个监区的犯人们都已经舍不得许娜，哭着。为他送别。许娜是瘦弱的，但是许娜也是强大的。许娜这样硬挺了一年多后， 2 0 0 2年底，监狱决定对许娜进行更为严酷的折磨。他们把许娜转到了三监区，三监区的区长是田凤清，这里是整个北京女子监狱里对待法轮功学员最恐怖的地方。在这里，完全不准许娜睡觉，不让她洗漱，体罚她，把她两条腿双盘起来后，把她捆起来，用这个姿势捆绑她很长时间。北京那时已经下雪了，就把她扔在雪地里挨冻。这样的迫害持续了一个多月。而讽刺的是，紧接着在2003年的年初，北京电视台。以人权最好时期
“北京女子监狱如何文明执法”为主题，采访了三监区的区长。三监区的区长振振有词地表示，如何尊重服刑人员的人格。一些被安排当吹鼓手的犯人。刚刚虐待完法轮功学员，就在镜头前大谈特谈北京女子监狱的人性化文明管理。而在同一时刻，许娜被四五个犯人看管着，堵上她的嘴，不许她发出声音。听众朋友，当您听到这些过程，或许会觉得难以置信：监狱为什么要这样做呢？这背后的原因是，中共要转化法轮功学员。什么是转化？转化就是不再让人练功，强迫人放弃信仰，真善人。而至于用什么办法，江泽民下的命令就是：名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭。可是，如果让许娜放弃她的善良，是要把许娜往哪里转，又化成什么呢？经历了一个多月强迫转化的折磨，原本就瘦弱的许娜更虚弱了。但是监狱的目的并没有达成，许娜仍然坚强地维持了自己的信念。许娜接着被关进了所谓的单间。监狱的这些单间里关押的都是坚持信仰的法轮功学员，而在许娜隔壁关着的是一名叫董翠的法轮功学员。董翠是医学研究生，北京顺义区妇幼保健医院的医生，当时才29岁。有一天，许娜听到隔壁董翠被打和她痛苦的呻吟声音。于是，许娜趁包夹她的人不注意时，冲到董翠的房间，对着打手呵斥道：“不许打人！”紧接着，许娜就被赶来的包夹们给强行拽走了。又过了没几天，董翠被带到楼下锅炉房旁边的平房浴室内。几个小时后，许娜在窗户边亲眼看到惨死的董翠尸体被人抬走了。听众朋友，听到这儿。您是否觉得善良就会导致柔弱？或许您会觉得反抗就必然带着仇恨呢？如果您是这样想的，那接下来的故事，许娜会告诉您，事情不一定是如此的。董翠被监狱害死后，许娜说出了她看到和听到的，公开揭露董翠被殴打致死的事实。监狱长被吓得够呛，董翠的死是监狱长的心病，他就怕别人知道，所以许娜被马上隔离，再次被关进了小号。许娜不得不绝食抗争，又被监狱长期灌食。监狱中的灌食可不是防止绝食的人出现生命危险的医疗手段，而是另一种酷刑。但是许娜并没有因此被折磨倒。更没有放弃揭露董翠被迫害死的真相，最后他又被隔离在女监的一个空闲楼层里，单独关押。即便如此，在坚持要求真相而遭受严酷迫害之后，许娜依然没有改变她的善良。
一位曾经参与打死董翠的人，后来被派去包夹许娜，在许娜身边后，受到了许娜的感动，悔恨自己助纣为虐的行为。为了赎罪，他最终讲出了那天董翠在浴室里被活活打死的全过程和更多的中共监狱的残暴。听众朋友，许娜虽然瘦弱，但并不脆弱。因为善良从来不仅是表面上看得见的柔弱，坚定的善念拥有强大的力量，是能让人弃恶从善的力量。2006年年底，许娜要出狱了。当那天到来时，监狱外的宇宙依然是默默的，只是朋友会注意到她今天似乎格外的开心。一个曾经在那段时间初次拜访他们夫妻的朋友回忆说：“初次见到于宙和许娜夫妇是在一个冬季不太冷的午后，远远的看见他们夫妻二人穿着简朴别致的大棉衣站在一起，很文雅和谐。”这位朋友说：“许娜当时人还很瘦弱，但眼睛却很亮，很有神。”在谈话过程中，宇宙一直温和地在一旁倾听，偶尔插几句话。因为他俩看上去都非常年轻，这位朋友就问许娜：“你有多大了？”许娜笑着说：“三十八岁。”朋友又指着宇宙问：“他呢？”许娜答：“四十二。”这时，宇宙认真地盯着许娜说：“我比你大两岁。”你三十八，我就该四十二岁了吗？当时他俩那神情，让当场瞧着的这位朋友忍俊不禁。这位朋友知道许娜在监狱里遭受了残酷的迫害，交谈中怕碰碰她似的试探着问她的经历，但是善良的许娜并没有多谈自己，而是叙说着董翠被迫害死的经过。还有监狱里其他同样遭受着迫害的法轮功学员们。至于宇宙，那天他谈到的也不是自己，他谈的最多的是他的老岳父许娜的父亲。因为监狱为了折磨许娜和他的家人，经常长期的不让许娜家人得到女儿的任何音信，所以许娜的父亲，一位文联画家，在漫长的痛苦煎熬中。一直担心许娜会被迫害死，老人的心是紧缩着度日的。宇宙对许娜说：“你被关的五年，你父母痛苦的不行，他们也不容易。”这对心里总是装着别人的良善夫妻，在五年后终于相聚了，消失的幸福又再度回来，才华洋溢的小两口开始绽放着他们的光芒。2007年，宇宙所在的乐队小娟和山谷里的居民和国际著名音乐频道 Channel V 签约，而且他们乐队被誉为2007年不能错过的民谣组合。他们的歌声被称为2007年最温暖的声音，而许娜则被中央美术学院油画系免试录取为研究生。并在2007年以优秀作品奖入选首届中国青年百人油画展。许娜以前的作品之前就让台湾一位画商收购一空
。现在他的一幅油画作品在香港售价要几万元。只是让人悲伤的是，这些幸福竟只有短短的一年。2008年1月26号晚上，这对夫妻在开车回家的路上就被警察以奥运检查为名拦下。等发现余昼夫妻是法轮功学员后，当场就把两人抓到了通州区看守所。11天以后，也就是2月6号，正好是大年三十余昼在北京的家人接到通知，当家属赶到北京清河急救中心时，只看见余昼的尸体被白色的单子覆盖着，面部还带着呼吸罩，腿部已经冰凉。这一次，阻隔这对善良夫妻的已不再是监狱，生死两隔的小两口再也无法相聚了。余昼从被抓到通州区看守所到去世，才只有短短的11天。面对家属的质询，医生一会儿支吾说是因绝食而死，一会儿说死因是糖尿病，为掩盖罪行。看守所逼迫家属同意立即火化遗体，否则就以闹事的罪名围起来。可余昼的亲人坚决不同意火化，并要求尸检。通过父母请的律师，许娜也终于得知了丈夫余昼的死讯。即便许娜自己仍在被关押中，她依然没有屈服，要求知道真相。许娜把余昼被迫害致死的案情向检察院申诉。要求必须追究法律责任，并要求为余昼办理后事的权利。但是中共最后仍连丧事都不让许娜参加。2008年年底，许娜被判刑三年。一直到今天，中共仍然持续的对许娜进行不同的迫害。在2020年7月19日，许娜被北京顺义区空港派出所警察。带着国宝人员绑架，截止到2020年年底，许娜依然下落不明。这么多年过去了，余昼的尸体依然躺在冰柜里，等待着真相大白，等待着罪人伏法那天的到来。听众朋友， 0 8年的那场南方大雪是一场异常的大雪，异常的大雪冰封了人们惯有的一切。进而对世界产生了困惑。今天，关于宇宙与许娜这对璧人悲泣的故事，是不是也让您因此有了些感伤？但是，我们猜想，不论宇宙或是许娜，他们都会希望您在他们的故事中，不仅看见悲泣，还看到了对善良坚持的力量，以及对真相坚持的勇气。乌云不会总遮了天，当冰雪大地重现绿意，当青天再临时，希望那时，我们每个人都能无愧于心。
节目的最后是天音静乐，让我们一起来欣赏这首由西方学员用中文演唱的歌曲《一支最美的歌》。经过多少风雨，经过多少崎岖，你用善良的心灵谱写这一支最动人的歌。那就是法兰达法，法兰达法，法兰达法，法兰达法，法兰达法，法兰达法。经过多少坎坷，经过多少艰辛，你有慈悲的心灵，谱写着一支最壮丽的歌，那就是法兰达法，法兰达法。法兰达法，法兰达法，法兰达法，法兰达法，法兰达法，法兰达法。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。